0: שלום, ברוכים הבאים. פרשת שמיני, והאמת היא, בואו נגיד את האמת, בשבועות האחרונים התכוננו כאן לפורים, קצת הזנקנו את הספר החדש, את החומש החדש שהתחלנו לקרוא בימים האלה. אנחנו כבר בפרשה השלישית בחומש השלישי, אז נעשה סדר. בראשית ושמות מאחורינו, התחלנו את הספר השלישי, ויקרא. בספר ויקרא, פרשה ראשונה היא ויקרא, אחר כך צו, ועכשיו... שמיני, כבר שלושה שבועות לתוך ספר ויקרא, בעצם ספר הקורבנות, הוא עוסק בעבודת הקורבנות במשכן, שם במדבר, אחר כך במקדש. מה זה אומר לנו היום? ננסה להסתכל כרגיל באיזה זום אאוט ככה על עקרונות הפרשה ולנסות ללמוד דברים גם לחיים שלנו. מעניין שהפרשנים לאורך שנים מסתכלים על uh, ענייני הקורבנות ובוחרים בצמד המילים, שמיד ננתח. אש תמיד, כמשהו שלא מאפיין רק את הקורבן שצריך להדליק על המזבח, אלא אש תמיד בחיים שלנו. הפסוק אומר כך, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זה מה שתוך כדי עבודת הקורבנות במשכן, שם, אנחנו עם עם ישראל במדבר, כן? רק uh, שאנו"ן צדיק ככה, שהכול יהיה ברור. אנחנו במסע ממצרים לארץ ישראל, מקימים את המשכן, שהוא המרכז הרוחני של העם, מקבלים המון הורא- הוראות של עבודה ואיך בעצם, מה צריך לעשות uh, במהלך המסע הארוך הזה, 40 שנה של מסע חינוכי עד לארץ, ובין היתר צריך שאש תמיד תמיד תוקד על המזבח. ולא תכבה. אש תמיד, eternal flame, מה שנקרא, ביטוי שמקובל בהרבה תרבויות, בהרבה בתי כנסת, אנחנו רואים לאורך השנים מין אש תמיד קטנה כזאת, איזה נר, איזה משהו שככה כאילו דולק לנצח. זה ביטוי די מעניין, אש תמיד. אש זה משהו שמרצד, שתמיד שואף למעלה, שתמיד משתנה. הלהבה תמיד מחליפה צבעים, זה תמיד בתנועה, נכון? אש, תדמיינו אש. תמיד זה בדיוק הפוך, זה שגרתי, זה אפור, זה זה יום, יום. אש תמיד זה בדיוק מה שאנחנו נדרשים להדליק בתוכנו. הרבה פרשנים אומרים, זה בדיוק העניין. האם אנחנו מסוגלים להדליק אש תמיד בחיים שלנו? יש ביטוי, ששמתי לב לאחרונה, שמאות פעמים אנחנו מדלגים עליו, כאילו על אוטומט, בלי לשים לב. אחת השאלות הנוקבות שהאנושות נשאלת היא, האם אתה רובוט? מכירים את זה, נכון? האם אתה רובוט? כשאתה ניגש למשהו טכני, רוצה להיכנס לזה אתר, רוצה לפתוח איזה משהו, כדי לוודא שאתה לא רובוט, שואלים אותך אם אתה רובוט, ואנחנו כמו רובוט עונים לא, נכון? וממשיכים. בדרך כלל, יש שם את הדבר המעצבן הזה אחר כך, לזהות רמזורים, לזהות כבישים, זה משהו באמת <laughs> מעיק במיוחד, אבל אוקיי. אנחנו מאות פעמים עונים על השאלה האם אני רובוט ותשובה לא, ובעצם הביטוי הזה יש תמיד, קורא לנו לשאול, האומנם? אתה בטוח שאתה לא רובוט? אתה בטוח ובפחות מדי אש, כמה אתה מתחדש, מתרענן, משתנה, כמה הדברים נעשים בשגרתיות, עוד יום עבודה, עוד שבת, עוד פעם לקחת הילדים לבית ספר, עוד יום רגיל ככה, nothing to write home about, מה שנקרא. והפרשה היא באמת קריאה להתחדשות, לאש תמיד גם בתוכנו. והשבוע נפטר אדם צעיר מאוד, בן 94. ביום ראשון ליוו מאות אלפים למנוחות את הרב חיים קנייבסקי, זכר צדיק לברכה. עוד מאות אלפים ליוו אותו באמצעות המשדרים, גבוהים מאוד בכל uh, אמצעי המדיה, כי רבים רצו להיות שותפים, אולי מתוך סקרנות וזרות, ואולי מתוך תחושת שייכות. אירוע uh, שמדינת ישראל uh, כולו, כולה זוכרת. ואני חושבת שבין ההספדים, אפילו בתמונה הזאת uh, אפשר לראות את האש תמיד, את החיוך התמידי, את הרצון uh, 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 תמיד uh, uh, ל- ל- לשאוף ליותר, לנצל כל שנייה של זמן. ואני חושבת שהביטוי הזה, אש תמיד, בהחלט מאפיין את 94 השנים האלה של הרב קנייבסקי. הקשבתי היטב לה, להספדים, ניהלתי חלק משעות השידור האלה, ושמתי לב באוזניה למשהו שכל הדוברים כמעט התייחסו אליו שוב ושוב. קודם כל, התחושה, אה, אה, כאילו, הבלתי פוסקת, שהזמן נורא נורא יקר. אם יש דבר שכל אדם באשר הוא יכול ללמוד מהרב קנייבסקי, זה שזמן זה הדבר הכי יקר שיש לנו כל דקה, ואפילו כל שנייה יקרה. היו לו אה, זמנים, לוחות זמנים מתוכננים שנה קדימה כדי להספיק ללמוד, כדי לעמוד במשימת חייו. היה לו ביטוי שנקרא החובות של רב חיים, לא חובות חלילה לשוק האפור ולבנקים, הוא לא היה קשור לעולם הזה, חי בצניעות, דלות, סגפנות בדירה הקטנה הזו בבני מה זה החובות של רב כולם ידעו, יש לו חובות ללמוד. כך וכך דפים בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי, בספר הזוהר, בספר שולחן ערוך וכו', בתנ״ך, פשוט חובות, כי הוא רוצה פעם בשנה לסיים את התורה כולה. כלומר, הוא חי תמיד באיזו מין חיוניות כזאת ודריכות תמידית, גם בשנות התשעים שלו, של ניצול של כל שנייה. מה קורה בשנה מעוברת, בשנה שיש בה עוד חודש? רובנו, אוקיי, אדר א' אדר ב', נחמד, אז, אז פורים יגיע אחר כך ו- ופסח. לא, כשיש שנה מעוברת, זה אומר שהוא קיבל במתנה חודש שלם של זמן. בשביל אדם שיודע בכל דקה מה הוא עושה, היה לו תכנון קבוע. בכל שנה מעוברת הוא כתב ספר, ספר תורני, בנושאים שהוא עסק ולמד בהם. כי הוא קיבל עוד זמן. מישהו יודע מה הוא עושה בשנה מעוברת? קיבלנו עוד חודש. אוקיי, נמשיך. אה, רב חיים קנייבסקי, במובן מסוים, לא חי כדי לזרום, אלא כדי לצמוח. לא כדי להעביר את הזמן, אלא כדי לנצל אותו. אפילו ציינו חלק מהאנשים בהלוויה כיצד הוא היה מברך אנשים. כשהגיעו כבר אלפים, והיו תקופות שאלפים היו עוברים לפעמים ביום אחד, מבקשים ממנו ברכה, אלפים, אז אה, במקום להגיד לכל אחד ב' ו' ה', כן? זה קיצור, ראשי תיבות של ברכה והצלחה. בועה, ב' ו' ה', בועה, בועה, בועה. וכך כל מי שעבר קיבל לא רק ברכה קצרה, הוא קיבל גם שיעור. בתוך הברכה עצמה היה מסר. מה המסר? המסר הוא שכל שנייה חשובה. אז תדעו גם בחיים שלכם, למטרות שלכם, לנצל את החיים. ועם זאת, היה עוד דבר שדיברו עליו בהלוויה. כי זה נשמע כמו איזה רובוט. אמרנו, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לענות, אני לא רובוט. נשמע כמו הייתה שם המון נשמה, רואים את זה בתמונות, בחיוכים, בגישה לכל אחד, וגם בזוגיות. זה לא הדבר שאתה מצפה שידברו בהלוויה כזאת, אבל לא הפסיקו לדבר. על הזוגיות המיוחדת בינו לבין רעייתו, מנוחה, הרבנית בת שבע קנייבסקי. המון המון אה, 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 קשר עמוק אה, ואינטימי ומיוחד, שכולם לא הפסיקו לתאר. אה, קודם כל, כשהם היו קמים יחד בהנצח חמה ממש לפנות בוקר, ומברכים יחד את ברכות השחר, הברכות בתפילת שחרית, שפותחות את היום כולו. אז היא הייתה, יש, יש תיעוד של הדברים האלה, היא הייתה מברכת את הברכות אחת אחרי השנייה, והוא עונה אמן על כל ברכה שלה, ואז הוא היה מברך את ברכות השחר, והיא עונה אמן. אם תרצו, הם לא יצאו לא לצימר ולא לבית קפה, אבל זה הזמן האיכות, אם תרצו, רומנטי מסוג אחר וקדוש יותר במשפחת קנייבסקי. וגם הבן, הרב שלמה, אחד הילדים שספד רשמית בהלוויה ודיבר, גם הוא התייחס בדיוק לסוגיה הזאת. בואו נראה קטע על אותו ניצול זמן מיוחד וגם זוגיות מיוחדת. אם כל שנייה חשובה, אז גם כל שנייה עם אשתך היא חשובה. הנה. היא הקפיד מאוד לא לאכול בלעדיה. אם היא לא הייתה יושבת ליד השולחן ואוכלת גם, אז הוא לא היה מסכים לאכול. אם קרה לפעמים והיא לא הייתה מוכנה לקחת דקה, דקה וחצי, אז הוא היה מסתובב מיד לסצנדר, פותח ספר ומתחיל ללמוד. מדובר בעניין של דקה, דקה וחצי, לא יותר. זה דברים פשוטים, דברים קטנים, אבל זה דברים שאנחנו ראינו בעינינו. זה לא דברים שאפשר לספר סיפורים, אפשר לספר על דברים נדירים, אפשר לספר סיפורים, אבל דברים שהיו יום-יום, כל היום, 24 שעות ביממה, קשה למצוא סיפורים על זה. זה היה החיים שלו, זו הייתה המציאות שלו. כשהקשבתי לסיפור הזה, ידעתי שיש פה סיפור שנכנס לפנתיאון בשידור חי. כמה עוד יספרו שהוא לא ישב לארוחת צהריים עד שהיא לא ישבה איתו? בטח מעכשיו הרבה זוגות ינסו להקפיד על הנקודה הזאת. אבל באמת, יש פה את ניצול הזמן. אם היא התעכבה בשתי דקות, אז הוא בינתיים למד, לא עבר לסלולרי, כן? לא על הוואטסאפ, אלא למד, אבל לא הסכים לשבת ולאכול ארוחת צהריים עד שהיא לא איתו, עד שהם לא אוכלים. ביחד. בחקר המדיה היום יש ביטוי כזה, הרגעים שבין הרגעים, the moments between moments. בעצם פעם היו לנו המון רגעים שבין הרגעים. שמתי מים, הרתחתי מים לקפה, עד שהם התחממו, יש לי את הרגעים שבין הרגעים. הזמנתי מעלית, מהקומה ה-20 לקומה 0, יש לי את הרגעים שבין הרגעים. אבל... היום אין דבר כזה. ב-20 קומות האלה אני יכולה לראות 20 סטטוסים, ועד שזה ירתח אני יכולה כבר להעלות איזה ציוץ או פוסט משלי או איזה סטורי. נעלמים לנו הרגעים שבין הרגעים, וזה זמן שהוא מאוד חשוב. אצל הרב גנינסקי גם הרגעים שבין הרגעים נוצלו לדבר הכי חשוב. אני חושבת שיש בזה באמת לכל אחד מאיתנו הרבה מה ללמוד ולקחת. היה מדהים לשמוע שם את הרב גרשון אדלשטיין, חברו, שותפו, בן 98, מספיל את החבר שלו בין 94, בקיצור, אש תמיד, ונדמה לי שהייתה לו תשובה טובה לשאלה אני לא רובוט. התשובה הייתה ממש לא. אנחנו ממשיכים לנקודה השנייה, גם היא מתוך הפרשה שלנו, פרשת שמיני. דיברנו על אותה אש תמיד, יש עוד צמד מילים מפורסם שמופיע בפרשה, מצטטים אותו הרבה, ולצערנו הרבה בהלוויות, בקרוביי אקדש. קורה שם אה, דבר מאוד עצוב, קורית שם טרגדיה בעיצומה של חנוכת המשכן. עד עכשיו התאמנו על חנוכת המשכן, הימים האלה נקראו ימי המילואים. מאוד יפה שבעברית המתחדשת לקחו את הביטוי הזה לימי מילואים. מה זה מילואים? זה להתאמן. אז היו ימים שבהם הקימו את המשכן ופירקו. הקימו ופירקו. שבעת ימי המילואים, מילואים, יש כאלה שעושים מילואים של יותר משבעה ימים, אבל שבעת ימי המילואים היו ימים שבהם בעצם מקימים ומפרקים, מקימים ומפרקים. ביום השמיני הוא באמת נחנך, משהו מאוד מרגש. בונים סוף סוף את המשכן אחרי כל ההקמה שלו וכל התהליך, סוף סוף שני בנים של אהרון הכהן, הכהן שאמור, עבודת המשכן היא, הוא אח של משה רבנו, ולב העבודה שבמשכן הוא ובניו הכהנים. שני הבנים שלו, נדב ואביהו, נפטרים במפתיע, אחרי שהם במשכן הקריבו מה שנקרא אש זרה. אנחנו לא יודעים מה אותה אש זרה, הפרשנים אומרים שהם נכנסו למשכן שיכורים, שתו אלכוהול, שתו יין, כמובן... אה, רוחניות לא נכונה, רוחניות מתוך חוללות, מתוך שכרות, מתוך... יש כאלה שאומרים שהם אה, רצו כבר לרשת את משה ואהרון, חיכו שהם כבר אה, אה, יפנו את מקומם, היו צעירים מדי ומדי, כל מיני סיבות. לא נתחיל פה ברשימה של אה, חטאים אפשריים, אבל הפרשנים דנים מה הם עשו לו בסדר, מה אותה אש זרה. מכל מקום, שני הבנים של אהרון הכהן, אדם ואבי הוא נפטרים. בשיא החגיגה, הוא בתפקיד חייו, הוא בחנוכת המשכן. בואו נראה הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש וידום אהרון. אומר אלוקים לאהרון, או בעצם משה אומר לאהרון, אלוקים מבקש למסור לך, בקרובי אקדש וידום אהרון. אהרון דומם, אהרון מגיב בשתיקה, מגיב בדממה. דבר שאנחנו גם היום, אולי הכי קשה זה לשתוק. תמיד השאלה זה מה אני אגיד, מה עם האופציה לשתוק. אז... וידום אהרון זה ביטוי עמוק לאיזושהי אבלות, התבוננות, שתיקה. רגע, לא, בכל, לא ישר תגיב, לא ישר רגע, שנייה, וידום אהרון. אבל משה מבקש להעביר מסר באותו רגע של שתיקה, מאוד מאוד עמוק, בקרובי הקדש, לצערי, הרבה מאוד פעמים שמעתי את הביטוי הזה בהלוויות, שיצא לי לסקר, פיגועים, מלחמות, מבצעים צבאיים, אירועים טרגיים כאלה ואחרים, עוד, אני עוד זוכרת את אסון ורסאי שסיקרתי בתור כתבת צעירה. מקרובי יקדש. עומד שם אותו אדם שסופד, מצטט את שתי המילים ואומר, הקדושים בעצם, אלוקים, תרצו בתרגום, אלוקים לוקח את הטובים, אלוקים רוצה אותם קרוב אליו. זה באמת מאוד עצוב. וכשאתה שומע את הביטוי הזה, אתה מבין שכאילו אלוקים אומר, בקרובים שלי אני מתקדש, הם נדב ואביהו צריכים להיות קרובים אליי. אבל יש כיוון אחר לגמרי של פרשנות שיכול מאוד לנחם משפחות אבלות. אני יודעת כמה שזה הביא אה, נחמה לאנשים ששמעו את הפירוש הזה. אני קראתי אותו בספר של חנן פורת, שהיה גם מורה ופרשן של תנ״ך, גם פוליטיקאי ואיש ציבור. והוא היה הולך ומנחם ככה משפחות אבלות, אחרי כל מיני פיגועים ואסונות שקרו, עם המילים האלה של בקרובי אקדש. והוא היה מסביר זאת בגישה אחרת. גם היא, לה, היא, היא מבוססת על המקורות, הוא לא המציא אותה. הוא אמר, מה זה בקרובי אקדש? הקדוש ברוך הוא קרוב לאלה שנשארים. אלה שנשארים הם הקדושים, המשפחה השכולה, המשפחה האבלה. בה אני מתקדש, לא אלה שהלכו הם הקרובים אליי, אלא גם אלה שנשארו קרובים אליי יותר, קדושים יותר, הם האנשים שאני יותר קרוב אליהם. כלומר, זה בעצם נותן איזשהו מעמד ותפקיד ומרומם את אלה שנשארו. אלוקים כאילו אומר שם לאהרון, בך, בקרובי אקדש, בך, אתה זה שקרוב אליי. הרשב"ם, רבי שמואל בן מאיר, מאות מאות שנים אחורה, נכד של רש"י, נכד של רש"י, הפרשן הגדול, כותב שבעצם אומר פה אלוקים לאהרון, אל תתייאש, אל תראה בזה עונש נורא משמיים, אתה קרוב וקדוש אליי עכשיו יותר, ובמילותיו של הרשב"ם, נצטט אותם, אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה. כלומר, אם קרה לך אסון כזה, אתה קרוב יותר, אתה קדוש יותר, אל תחדל מן העבודה, תמשיך במלאכת חייך. אנחנו רואים הרבה מאוד משפחות שמצליחות לקום, אהרון הצליח לקום ולהמשיך במלאכת המשכן, ואני חושבת שיש... בצמד המילים המיוחד הזה, בקרובה יקדש, שמופיע אצלנו בפרשה, אני יודעת שבעבר הוא נתן הרבה כוח, והלוואי שגם עכשיו מישהו מקשיב לו ומקבל ממנו כוח אחרי חלל, אחרי אובדן שנוצר בעולם הזה. אז דיברנו על צמד המילים אש תמיד. דיברנו על צמד המילים בקרובה יקדש. בפרשה, כאמור, יש עוד הרבה מאוד נושאים, אבל בואו, אה, נקפוץ, בואו נקפוץ לסופה. סוף הפרשה, החלק האחרון בה, מדבר על, על אוכל, אבל בעצם על תרבות. יש כאן איזושהי לייצר תרבות אחרת, לייצר תרבות אלטרנטיבית. אנחנו עושים משהו מאוד מאוד מהפכני בעצם. אנחנו יוצאים ממצרים לארץ ישראל, ולא רוצים להביא משם לכאן את התרבות המצרית. כלומר, המטרה היא לא להוציא את העם פיזית ממצרים, אלא להוציא אותו רוחנית, לייצר תרבות חדשה, תרבות אלטרנטיבית. זה קשור גם במה שאוכלים. ושם מופיעה רשימה, מי שיקרא את הפרשה, זה אווירה של תפריט. תפריט במסעדה כשרה וגם במסעדה לא כשרה. כלומר, כל וכל מה שלא אוכלים. שם זה מתחיל. מפריס פרסה, מעלה גרה, סנפיר, קסקסת, החיות שנאכלות ולא נאכלות, הכל מופיע שם. או בלשון הפרשה, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל. מילת המפתח פה היא להבדיל. יש בעולם כשר ולא כשר, כן ולא, מותר ואסור. אני מקווה שעוד מותר להגיד את זה היום, כי יש לפעמים משהו בעולם הזה שמטשטש גבולות. הפרשה בכלל, היא מדברת על כך שיש כן ויש לא. מותר, אסור. ואחרי שאנחנו נקראים להבדיל, נשאלת השאלה למה? ופה באמת מגיעה אותה, אותה תרבות אלטרנטיבית שאנחנו צריכים לכונן החל מעכשיו. למה? כי אנחנו לא במצרים יותר. או שוב, בלשון, בלשון הפרשה, הפסוק אומר כך, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, והייתם קדושים כי קדוש אני. כלומר, אני מוציא אתכם ממצרים כדי לעשות משהו אחר, משהו קדוש, משהו אה, 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 נבדל, משהו מיוחד. בהמון המון פסוקים הפרשה מבקשת, לא רק הפרשה הזאת, התורה, אל תיוק במצרים. לא עשינו את כל זה, תגידו, בשביל זה כללנו את ים סוף, בשביל זה הגענו להר סיני, בשביל זה היו עשר המכות, הכל ראייה בשבועות האחרונים. בשביל זה כל הבלגן אה, 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 הזה, בשביל בסוף לייבא את מצרים, העתק הדבק. עכשיו, מצרים, צריך להבין, מדובר על האימפריה הכי מרשימה, זה כמו שאני אגיד לכם היום, אה, אירופה, אירופה ארה״ב וסין, אה, סין בעיקר אולי, או, או ארה״ב, כן? אה, מדינה מובילה, מדינה שהולכת משתלט, ומשתלטת על העולם, מדינה שככה... אז לא, לא, אתה, אתה, אתה מכונן תרבות אחרת, אתה משהו אחר, אתה משהו אחר. אני חוזרת לרגע לרב קנייבסקי, ראיתי השבוע באיזה ספר שהוא כותב בדיוק על הנקודה הזאת, שהרבה מאוד פעמים העולם אומר משהו אחד ואנחנו משהו הפוך. אלפי שנים. היהודי הוא שונה בצלחת שלו, במה שהוא אוכל, באיך שהוא מדבר, באיך מתנהג, בעסקים, בביזנס שלו, בשבת שלו. אז הוא כותב שם משהו נורא מעניין, שבאמת אה, לא להתבייש כשהעולם כולו אומר משהו, לא להתבייש להיות הפוך. והוא מביא אה, ציטוט מפורסם ממסכת אבות, אני מודה, לא חשבתי עליו עד היום יותר מדי לעומק, יש פה מהפכה אמיתית, משהו פשוט אלטרנטיבי לגמרי. בואו נראה קודם את המילים הפשוטות ומה, אז במסכת אבות אה, בעצם יש פה הגדרות לדברים שהכי מעסיקים את כולנו. מה זה חוכמה, מה זה גבורה, מה זה עושר ומה זה כבוד. די, די, די בא לנו את כל הדברים האלה, נכון? אז איזה הוא חכם? שואלים חז"ל במסכת אבות. מי, מי זה אדם חכם? והם על עומד מכל אדם. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? איזה הוא עשיר השמח בחלקו? איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? עד כאן מסכת אבות. אומר הרב קניבסקי, יש לו ספר שנקרא אורחות יושר, והוא כותב שם, בכל דבר כזה העולם אומר משהו, ופה אנחנו אומרים הפוך. בואו נראה. איזו חכם, נלך דבר-דבר, מה שאני אומרת עכשיו, יכול קצת לפוצץ את המוח, אני, אני מודה, כי אני הקראתי את זה השבוע, אמרתי, וואלה, זה כל כך... כלומר, יש פה משהו מהפכני שהוא עבודה לכל החיים, הוא, הוא שיעור שאנחנו שצח... נותנים אותו פה ככה בדקה. יש פה פשוט עקרונות חיים באמת עצומים, ובעיניי עמוקים מאוד. אבל נהיה שטחיים, מה לעשות? איזה הוא חכם? כותב הרב גניבסקי, איזה הוא חכם? העולם כולו לא יגיד לך חכם, הוא זה שכבר צבר הרבה חוכמה, וכולם באים להתייעץ איתו, והוא יודע הכל, ומלמד אותם. אבל יש פה תשובה הפוכה לגמרי. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. אדם חכם זה לא מפסיק ללמוד, שלא שהוא מלא בידע ובאים אליו, אלא הפוך, מכל אדם, מאדם שפחות ממנו, מילד מי צעיר, מאדם שלא חושב כמוהו, מאדם שנחשב כמישהו ש... הלומד מכל אדם, זה הגדרה לחכם, פשוט הפוך להגדרת החוכמה. אני אגיד לך על מישהו חכם, למה? כי הוא שואל את כולם שאלות? כי הוא, כי הוא כבר פרופסור? כי הוא כבר רב גדול? ממשיכים להפוך על הראש את כל ההגדרות. מה זה גבורה? אני מדמיינת גיבור, גיבור? מה? זלנסקי, פוטין, אה, אה, מישהו חזק, מישהו... טוב, פוטין ודאי לא גיבור. אה, מישהו שככה, באמת, מלא ב, 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 בכוח, בעוצמה, מכניע את כולם, אה, חזק במיוחד. לא, לא, ממש לא. הגיבור הוא זה שכובש את יצרו, שמתאפק, שיש לו יכולת איפוק, שעוצר את עצמו ושיודע לשים גבול ולהגיד לא. זה מהפכה בהגדרה של גבורה. מבחינתי גבורה זה חוזק. גבורה זה חוזק ללא, לא לכן, לא, ל... לא לכיבוש, אלא לאיפוק. תגידו, ומה זה עושר? ברור שעשיר. ההגדרה, אם תלכו ברחוב ותגידו למישהו שהוא עשיר, איזה הוא עשיר? לא מי שיש לו הכי הרבה כסף. השמח בחלקו? אם זאת ההגדרה, אז השבוע קברנו אוליגרך, קברנו מיליארדר, קברנו את אחד האנשים העשירים בתבל, כי הוא היה שמח בחלקו בדירה המסכנה הזאת שם בבני ברק, הקטנטנה. כי שמח בחלקו, ושוב, לא, לא צריך להגיע לרמות כאלה, מה שיש לך אתה שמח, אתה שמח לצבור עוד, שמח להרוויח זאת הגדרה מהפכנית לגמרי לאושר. לצורך העניין, אתה צריך להתחיל, את מדד האושר, וצריך להתחיל להגדיר לפי ה-א', האושר באלף, כלומר, לפי כמה שאתה שמח. והגדרה רביעית, ואולי הכי מהפכנית בדורנו, מה זה כבוד? כמה עוקבים יש לך, כמה אתה מפורסם, כמה אתה מרוויח לקמפיין, כמה בכיתה אתה מלך הכיתה. איזה הוא מכובד? מי זה מכובד? זה שמכבד אחרים. בדיוק הפוך ממה שהייתי חושבת, יש לו דיסטנס, יש לו מבטחים, הוא קול, הוא משפיע הוא אושייה, הוא מכובד, הוא, הוא מעלינו, לא, זה שמכבד את הבריות. אני חושבת שיש פה מהפכה בכל ההגדרות המקובלות לאושר, לחוכמה ולכבוד אה, אה, ולגבורה, ויש פה הזדמנות עם הפרשה הזאת להפוך ולכונן איזושהי תרבות אחרת אה, ממה שאנחנו אה, מכירים. אני רוצה לנסות לסכם רגע את הטעימות שלנו מפרשת שמיני, דיברנו על הביטוי אש תמיד, דיברנו על הביטוי בקרובי אקדש ודיברנו על הניסיון ליצור תרבות אחרת. זה רק באמת טעימה, הפרשה השלמה ואין ספור פרשנים שלה מחכים לכם אה, בספרים האמיתיים. עד כאן ממני לשבוע הזה, בעזרת השם ניפגש פה בשבוע הבא עם המשך העלילות של ספר ויקרא. תודה רבה, בשורות טובות, שבת שלום.